0: நெஞ்சில் ஓர்மோல் டாக்டர் மூவா அத்தியாயம் இரண்டு அந்த அறையையும் அங்கிருந்த பெரிய மேசையையும் பொன்னிற பிளாஸ்டிக் துணியிட்டு அதன் மேல் பதித்த கண்ணாடியையும் விலையுயர்ந்த பேனாக்களையும் அழகிய நாற்காலிகளையும் சூரில் கலைத்திறன் விளங்கும் வகையில் தேர்ந்தெடுத்து அமைக்கப்பட்ட இயற்கை ஓவியங்களையும் கண்டேன் அவற்றிற்கு இடையே தாயும் மக்கள் இருவரும் அழகாக அமர்ந்து எடுத்துக்கொண்ட பெரிய நிலப்படம் ஒன்று கண்டேன் அந்த நிலப்படத்தில் அவர்களின் தோற்றம் இருந்ததை தவிர அவர்களின் உடையிலும் நகையிலும் விளங்கிய ஆடம்பரம் புலப்படவில்லை எவை அந்த படத்தில் இல்லையோ அவை என் கண் மணக்கண்ணில் முன் பொழிந்து தோன்றின விலையுயிர்ந்த வெல்வெட் ரவிக்கையும் ஜார்ஜட் புடவைகளும் கண்ணை கவரத்தக்க நிறத்தில் இருந்தன அவர்களின் காதுகளிலும் கை மோதிரங்களிலும் இன்னிய வைரங்கள் என மனக்கண்ணில் ஒளி விளங்கின இளமையில் வைரத்துக்கும் போலி கற்களுக்கும் வேறுபாடு தெரியாமல் இருந்தேன் அம்மாவின் தோடுகளிலும் என் தோடுகளிலும் இருந்த வெண்ணிற கற்கள் எல்லாம் வைரமென்றே இருந்தேன் அப்பா அணிந்திருந்த மோதிரத்தின் கற்களும் வைரம் என்றே எண்ணிக்கொண்டிருந்தேன் இவைகள் வைரமா அம்மா என்று அம்மாவை அடிக்கடி கேட்டது அப்போதெல்லாம் ஆமாம் என்றே அம்மா சொல்லி வந்தாள் பக்கத்து வீட்டு பெண் என் நம்பிக்கையை பொடி பொய்படுத்தி வந்தாள் போடி நமக்கெல்லாம் வைரம் கிடைக்குமா பெரிய சீமாட்டிகளுக்குத்தான் வைரம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி வந்தாள் அப்பாவையும் சில நாட்களில் கேட்டதுண்டு பக்கத்து வீட்டு பெண்ணுக்கு என்ன தெரியும் இந்த கல்லெல்லாம் வைரம்தான் இல்லாவிட்டால் இப்படி ஒளி வீசுமா என்று கையை அசைத்து சுவர்களின் மேலும் பொருட்களின் மேலும் விழும் ஒலி கதிர்களை காட்டுவார் நானும் நெடுங்காலம் உண்மை என்றே நம்பி வந்தேன் உயர்நிலைப் பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பில் படித்த போதுதான் கௌசல்யா என்ற பணக்கார பெண் என் அறியாமையை போக்கினாள் தன் காதிலிருந்த வைரக்கற்களுக்கு பேரொளி இருப்பதை காட்டி என்னை தெளிவித்தாள் ஒரு வகையில் உண்மை உணர்ந்து தெளிவு பெற்ற போதிலும் அன்று முதல் பல ஆண்டுகள் வரையில் நமக்கு வைரத்தோடு கிடைக்காதா என்று ஏக்கத்தால் மனம் குழம்பித்தான் இருந்தது ஆனால் பெற்றோர்களின் பொரு நிலையில் நிலைக்கும் வைரத்துக்கும் நெடுந்தொலைவு என்பதை உணர்ந்த பிறகு ஒருவாறு தேறினேன் சிறிது நேரத்தில் வேலையால் பலபல என்று மின்னும் அழகான வேலைப்பாடு உள்ள தட்டில் ஒரு குவலை காப்பி கொண்டு வந்தான் எனக்கா நான் சாப்பிட்டு வந்தேனே என்றான் உங்களுக்கு தான் சாப்பிடுங்கள் என்று போய்விட்டான் கிந்திரா எதிர்பாராமல் அங்கே வந்து மேசை மேல் இருந்த லைஃப் என்ற ஆங்கில இதழை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பார்த்து புன்முறுவல் செய்து உன் பெயர் என்ன என்றாள் வடிவு என்றேன் வடிவு புதிதாக இருக்கிறதே என்ன படித்திருக்கிறாய் என்றாள் பிஏ முடித்தேன் என்றேன் அப்படியா நல்லதுதான் நானும் பிஏ படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன் இன்டர்வில் தேரவில்லை முடியவில்லை போதும் என்று விட்டுவிட்டேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே போய்விட்டாள் ஒரு வகுப்பில் தேரவில்லை என்பதற்காக வாழ்நாளெல்லாம் வருந்துகிறார்கள் சிலர் ஆனால் இவள் அதை பற்றி கவலைப்படாத மனநிலை உடையவளாக இருக்கிறாளே என்று எண்ணினேன் மறுபடியும் அவர்களிடம் செல்வச் சிறப்பையும் ஆடம்பர வாழ்க்கையையும் பற்றி எண்ணமிட்டேன் ஆடம்பர வாழ்க்கை எனக்கு புதிதல்ல இதே நகரத்தில் என்னுடன் படித்த பெண்கள் சிலருடைய வீட்டுக்கு போய் ஆடம்பரத்தை கண்டிருக்கிறேன் கடற்கரையில் வருவோர் போவோரிடம் கண்டிருக்கிறேன் சினிமாவில் படங்களில் பார்த்திருக்கிறேன் பல திருமணங்களில் கண்டிருக்கிறேன் ஆனால் அந்த அனுபவம் வெறியூர்களிலிருந்து வந்து ஒருவேளை இருவேளை கடற்கரையை கண்டு வியந்து போவது போன்றது இப்போது ஆடம்பர வாழ்க்கையிலேயே எனக்கு தொடர்பு ஏற்பட்டுவிட்டது செல்வச்சிறப்பு உடைய வீட்டில் ஒரு அழகான அறையில் எனக்கு ஒரு மூளையும் வேலையும் கிடைத்து விட்டன திருவள்ளிக்கேணியில் சேப்பாக்கத்தில் குடியிருப்பவர்களுக்கு கடல் நெருங்கிய அனுபவமுடையதாக ஆகிவிடுகிறதல்லவா அது போல் ஆயிற்று என் நிலைமை ஆடம்பர வாழ்க்கை தம் உரிமை வாழ்க்கையாக கொண்டுள்ள நிலைமை கடலிலேயே கப்பல் வீரர்களாகவும் கப்பலோட்டிகளாகவும் உள்ளவர்களின் அனுபவம் போன்றது என்று புதிய அனுபவத்தை எண்ணி மனம் வியப்பில் மூழ்கியிருந்தபடியால் துருக்குறளை படிக்க முடியவில்லை பிரித்த பக்கம் பிரித்தபடியே இருந்தது நாற்காலியில் நன்றாக சாய்ந்து உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன் சந்திரா அந்த பக்கம் வந்தவள் ஆங்கில செய்தித்தாளை என் மேசை மேல் போட்டு சென்றாள் அதை எடுத்து படிக்க தொடங்கினேன் முக்கியமான பகுதிகளை விஜயாவுக்கு படித்து சொல்ல வேண்டுமே என்று மேஜிமேல் இருந்த நீள நிற பென்சிலை கையில் எடுத்தேன் யாரோ டொக் டொக் என்று கதவை தட்டு மொழி திரும்பினேன் இளைஞன் ஒருவன் இங்கிலாந்துக்கு புறப்படுதல் போல் உடை மிஸ் கிந்த்ரா என்று கேட்டான் உள்ளே இருக்கலாம் என்றேன் என்னை விடாமல் பார்த்தபடியே அப்பால் சென்றான் எதிரே கிந்திராவே வருவதைக் கண்டதும் ஓ எங்கே இருக்கிறாயா என்று பல்லெல்லாம் தெரிய சிரித்தான் அவளும் மலர்ந்த முகத்தோடு அவனை வரவேற்று அடுத்த அறைக்கு அழைத்துச் சென்றாள் அது போன்ற காட்சிகள் பலவற்றை நான் பல இடங்களில் கண்டிருக்கிறேன் ஆனால் வீட்டிற்குள் எங்கும் கண்டாத நினைவில்லை அதனால் எனக்கு ஒரு வகையில் புதுமையாக இருந்தது நாளடைவில் அது எனக்கு பழக்கமாகிவிட்டது சினிமாவில் பார்க்கும் காட்சிகள் மேற்கு நாட்டு நாவல்களில் கற்பனையில் காணும் காட்சிகள் வாழ்க்கையிலும் வந்து அமைவது இயற்கைதானே என்று எண்ணினேன் காலப்போக்கில் அவ்வாறு நடப்பதில் தவறு என்ன என்றும் என் மனம் என்னையே கேட்கத் தொடங்கியது அந்த வீட்டு சின்ன நூல் நிலையத்தில் இருந்த ஆங்கில நாவல்கள் பலவற்றை படிக்க படிக்க அதுவே இயற்கையான வாழ்க்கை என்றும் உணர்ச்சிகளை மாற்றி வளைத்து நாணம் அச்சம் மடம் பயிர்ப்பு என்பவற்றை வளர்த்து நடப்பதுதான் செயற்கை என்றும் எனக்கு தோன்றியது டைப் பொறியின் அருகே போய் உட்கார்ந்தேன் ஒரு காகிதத்தை வைத்து என்னுடைய பெயரையே டைப் அடிக்க முயன்றேன் எழுத்துக்கள் சரியாக விழவில்லை சிறிது நேரத்தில் தபால் வந்தது அவற்றை என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் விழித்து கொண்டிருந்தேன் தபால் வந்ததா என்று கேட்டுக்கொண்டே விஜயாவும் வந்தார் வழியில் பக்கத்து அறையில் எட்டி பார்த்து ஓ சேஹரா என்று சொல்லிக்கொண்டே புன்முருவுலுடன் வந்து என்னிடம் கை நீட்டினார் நான் எல்லா கடிதங்களையும் தந்தேன் திருப்பி என்னிடமே கொடுத்து ஒவ்வொன்றாக பிரித்து ஊர் முகவரி செய்தி முதலியன சொல்ல சொன்னார் பக்கத்து சாய்வு நாற்காலியில் சாய்ந்து படுத்தார் நான் அவருடைய விருப்பப்படியே வேண்டிய விளக்கங்களை சொல்லி வந்தேன் எதிலாவது முக்கியமான செய்தி தனிப்பட்ட செய்தி நான் தெரிந்து கொள்ளக்கூடாது இருக்கலாமே என்றேன் சிரித்தபடியே அப்படியொன்றும் இருக்காது எனக்கு வயது ஆகிவிட்டது இனிமேல் காதல் கடிதங்கள் வரும் என்று எதிர்பார்க்க வேண்டியதில்லை என் முகவரி இருந்தால் பிரி கிந்திரா சந்திரா என்று பெண்களின் பெயர் இருந்தால் பிரிக்காமல் கொடுத்துவிடு என்றார் சிலவற்றை விரிவாக படிக்க சொல்லி இப்படி இப்படி பதில் எழுதிவிடு என்றும் சொன்னார் பதில்களை பற்றிய குறிப்புகளை அவ்வப்போது பென்சிலால் குறித்து கொண்டேன் சில கடிதங்களை பாதுகாத்து வைக்குமாறும் சொன்னார் இவ்வாறு தபால்களை பார்த்து கொண்டிருந்த ஒருவன் தலையை சொறிந்தபடியே எதிரில் வந்து நின்றான் விஜயா அவனை பார்த்து இப்போது நான் எங்கும் போகவில்லை கிளப்புக்கு நான்கு மணிக்கு போவேன் கிந்திராவை கேட்டுப்பார் அவள் எங்கேயாவது போவதாக இருந்தால் போகட்டும் என்றார் அவன் மோட்டார் ஓட்டுபவன் என்று அறிந்தேன் உடனே கிந்திரையை வெளியே வந்து டிரைவர் இன்னும் அரை மணி நேரம் கழித்து வா நாங்கள் போகணும் என்றாள் விஜய என்னை பார்த்து நீ இங்கே காலையில் எற்றி ஒன்பது மணிக்கு வர வேண்டும் செய்தித்தால் தபால் பார்த்து பதில் எழுத வேண்டும் இங்கேயே இருந்து எங்களோடு சாப்பிடலாம் நான்கு மணி வரைக்கும் இருந்தால் போதும் என்றார் வீட்டுக்கு போய் வருவேன் என்றேன் இன்றைக்கு போய் வா ஆனால் நாள்தோறும் பகல் சாப்பாட்டுக்கு போக வேண்டாம் போய் வரும் நேரம் இங்கேயே இருந்திடலாமே எப்படியோ உன் விருப்பம் போல் செய்யலாம் என்று எழுந்து சென்றார் விடை வீட்டுக்கு புறப்பட்ட போது எதிரில் டிரைவர் கிந்திரா புறப்பட்டார்களா என்றான் தெரியாது என்று சொல்லி நகர்ந்தேன் திரும்பி பார்த்தபோது அவனை என்னை உற்று நோக்கியவார் நின்றதை கண்டேன் அந்த வீட்டில் எல்லார் முகத்திலும் புன்முறுவல் இருத்தல் போல் என் முகத்தில் இல்லாதது கண்டு கடுமூஞ்சி என்று எண்ணினானோ என்னவோ காரணம் இல்லாமல் அவனை பார்த்து சிரிப்பது எப்படி நினைத்தால் நினைத்து போகட்டும் என்று வந்துவிட்டேன் காதல் கடிதங்களை பற்றி விஜயா கவலை இல்லாமல் சொன்ன சொற்களை நினைத்து கொண்டேன் பற்றி மற்ற பெற்றோர்கள் அஞ்சி இருக்கிறார்களோ அவற்றை பற்றியே இந்த தாய் இயற்கையாக மதித்திருப்பது எனக்கு விந்தையாக தோன்றியது இவருடைய மனநிலையே தனிப்பட்டது என்று உணர்ந்தேன் வீட்டிற்கு வந்தபோது அப்பா இல்லை எப்படிமா வேலை என்ன சொன்னார்கள் என்றார் அம்மா நல்ல வேலைதான் அம்மா ஒன்றும் துன்பமில்லை சும்மா போய் வந்து கொண்டிருக்கலாம் என்றேன் அம்மாவின் முகத்தில் மகிழ்ச்சி கண்டேன் நல்ல மனிதர் என்றார் நல்லவர்களாக தெரியுது எப்படி இருந்தால் நமக்கென்னேன் வீட்டில் யார் யார் இருக்கிறார்கள் என்ன வரும்படி என்றெல்லாம் கேட்டாள் தெரி வரைக்கும் சொன்னேன் ஐயோ ஆந்திக்கே இல்லையா எப்படி இருக்கிறார்கள் என்றார் ஏன் இருக்கக்கூடாது இந்த உலகத்திலேயே ஆண்களே இல்லாமல் போய்விட்டாலும் அவர்கள் கவலைப்பட மாட்டார்கள் அவ்வளவு தைரியமானவர்கள் என்றேன் சொன்ன உடனே சேகர் என்ற இளைஞனுடன் கிந்திரா நட்பு கொண்டு பழகுவதும் வீட்டில் ஒரே ஒரு ஆண் வேலையாளாக இருப்பதும் டிரைவர் ஆணாக இருப்பதும் நினைவுக்கு வந்தன சேகரை பற்றியும் கிந்திரா அவனுடன் பழகுவதை பற்றியும் அம்மாவுக்கு ஒன்றும் சொல்ல கூடாது என்று தடுத்துக் சரியான இடம்தான் உனக்கு கிடைத்தது போ என்று சொல்லிக்கொண்டே அம்மா உள்ளே சென்றார் பகல் உணவை முடித்த மறுபடியும் திராகராய நகருக்கு புறப்பட வேண்டும் என்று எண்ணிய உடல் சோர்வாக இருந்தது விஞ்ஜயா சொன்னது போல் அங்கேயே தங்கியிருக்கலாம் என்று தோன்றியது புறப்பட எழுந்தபோது இதே உடையில் போவதா என்ற தயக்கம் நேர்ந்தது அத்தகைய செல்வரின் வீட்டில் செயலாளராக தொழில் செய்ய வேண்டுமானால் தகுந்த வெல்வெட் ஜாக்கெட்டும் ஜார்ஜெட் புடவையும் இருந்தால் நல்லது என்று மனம் ஆசைப்பட்டது உள்ள காஞ்சிபுர பட்டுப்புடவைகள் மூன்று அம்மாவினுடையது ஒன்று இந்த நான்கையும் எத்தனை நாளைக்கு எப்படி மாற்றி உடுத்தி செல்வது என்று ஏங்கினேன் மனதில் அமைதி இல்லாமலே புறப்பட்டேன் ஏன்மா ஒரு வகையா இருக்கிறாயே என்றா எதையாவது எங்கேயாவது மறந்து வைத்து விட்டாயா என்று அம்மா கேட்டார் ஒன்றும் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றேன் அவர்களின் வீட்டுக்குள் நுழைந்த போது ஒரே அமைதியாக இருந்தது மணிப்பத்தானை அழுத்தினேன் சமையல்காரி வந்து கதவை திறந்தாள் எங்கே அவர்கள் என்றேன் அம்மா தூங்குகிறார்கள் சந்திரா ஏதோ எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் கிந்திரா காலையில் போனவர்கள் இன்னும் வரவில்லை சாப்பாட்டுக்கும் வரவில்லை என்றாள் நேரே ஆபீஸ் அறைக்குள் அங்கே சந்திரா ஏதோ கணக்கு எழுதி கொண்டிருந்தாள் என்னை பார்த்தவுடன் வடிவு இனிமேல் இந்த வீட்டுக்கணக்கை நீயே எழுதலாமே என்றாள் அம்மா சொன்னால் செய்கிறேன் என்றேன் அம்மாவுக்கு நான் சொல்வேன் ஒன்றும் கடினம் இல்லை சமையல்காரி வேலையால் டிரைவர் மூன்று பேரும் அவ்வப்போது சீட்டுகள் பில்கள் கொண்டு வந்து கொடுப்பார்கள் அவற்றை எல்லாம் செலவில் எழுதி வைக்கணும் பணம் மட்டும் அம்மாவே மொத்தமா கொடுத்து விடுவார்கள் எவ்வளவு கொடுத்தார்கள் என்று குறித்து வைக்கணும் நீதானே இனிமேல் இதையெல்லாம் செய்யணும் என்று சொன்னாள் செய்வேன் இன்றைக்கு மட்டும் நான் எழுதி முடித்து விடுவேன் என்றாள் எப்படி எழுதுகிறாள் என்று பக்கத்தில் நின்று பார்த்தேன் எளிய வேலையே என்று உணர்ந்தேன் கணக்கு எழுதி முடித்ததும் சமயத்திற்கு திரும்புதல் என்ற ஆங்கில புத்தகத்தை எடுத்துக்கொண்டு சந்திரா போய்விட்டாள் இந்த சிறு வேலைகளை எல்லாம் படித்த பெண்கள் இருவருமே செய்யலாமே இதற்காக ஒரு கணக்கு பிள்ளை அல்லது செயலாளர் தேவையில்லையே என்று எண்ணினேன் பணம் நிறைய இருப்பதால் கவலை இல்லாமல் ஆழ்த்தேடுகிறார்கள் என்று உணர்ந்தேன் அதன் பிறகு என் மனம் உடன் அவர்கள் இருவரையும் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்ய தலைப்பட்டது மூத்தவள் மேல் எனக்கு வெறுப்பு தோன்றியது இளையவள் நல்லவள் போல் தோன்றினாள் நடை உடை பாவனைகள் எல்லாம் என் கருத்திற்கு சான்றாக அமைந்தன ஆயினும் இந்த கணக்கும் எழுதாமல் சோம்பல் கொள்கிறார்களே எப்படி நம்புவது என்று தயங்கினேன் இரண்டொரு வயது சின்னவள் ஆகையால் இப்படி இருக்கிறாள் இன்னும் இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்தால் இவளும் மூத்தவளை போல் எவனோடாவது திரிய தொடங்குவாள் என்று எண்ணினேன் ஆயினும் மூத்தவளிடம் இல்லாத அமைதியும் அடக்கமும் படித்துணரும் வேட்கையும் இவளிடம் இருப்பதை நினைத்து இவள் சிறிது மேலாக இருக்கக்கூடும் என்றே நினேன் உடனே எனக்கு அந்த வீட்டில் காலையில் குளியர் இலையில் கண்ட இருவகை குழாய்கள் நினைவுக்கு வந்தன ஒன்றில் வெந்நீர் மற்றும் மற்றொன்றில் தண்ணீர் என்றும் குறித்திருக்கின்றன ஆனால் எதை திருப்பினாலும் தண்ணீரே வருகிறது அதுபோல் இந்த இருவருக்குள்ளும் மூத்தவள் இளையவள் என்று வயது வேறுபாடும் பெரு பெயர் வேறுபாடும் தவிர பண்பில் ஒன்றும் வேறுபாடு இருக்காதோ என்று எண்ணினேன் மறுபடியும் காப்பி வேலைக்கு எனக்கு காப்பி வந்தது கொண்டு வந்தவள் ஒரு சிறு பெண் அவள் சமையல்காரியின் மகள் என்பதை கேட்டறிந்து கொண்டேன் அவளை நோக்கி அம்மா எழுந்து விட்டார்களா என்றேன் ஆமாம் சிற்று சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றாள் அந்த பெண் மணி மூன்றரை இருக்கும் கார் வந்து நின்றது விஜயாவும் சந்திராவும் வெளியே புறப்படுவதை பார்த்தேன் எனக்கு ஒன்றுமே சொல்லாமல் புறப்பட்டார்கள் எங்காவது பக்கத்தில் போய் திரும்புவார்களோ என்று எதிர்பார்த்து என் இடத்திலே இருந்தேன் வேலையால் எட்டி பார்த்தான் என்ன என்றேன் அம்மா எல்லோரும் போய்விட்டார்களே நீங்கள் ஏன் இன்னும் இங்கே இருக்கிறீர்கள் அவர்கள் வர மணி எட்டு ஒன்பது ஆகும் சாப்பாட்டுக்குத்தான் வருவார்கள் என்றான் சரி நான்கு மணி வரைக்கும் இருந்துவிட்டு போவேன் என்றேன் நாலரை மணிக்கு புறப்பட்டேன் பஸ் ஏறி வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்தேன் வீட்டில் அப்பா வந்து விட்டிருந்தார் எல்லா செய்தியும் கேட்டறிந்தார் இன்னும் ஐந்தாறு மாதம் இரு அம்மா நமக்கு ஏன் இந்த தொழில் சும்மா கொஞ்ச காலத்திற்கு பொழுதுபோக்கை போவா என்றார் இதுவே வாழ்வு என்று எண்ணி என் மனம் சோர்ந்து விடலாகாது என்று நல்லெண்ணத்தால் அவ்வாறு சொன்னார்